0: В Подмосковье из более чем семи с половиной тысяч недостроенных зданий осталось немногим более трех Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с областным правительством и главами городских округов. Там, где были развалины и недострой, заброшенное здание сегодня новая школа. На месте половины из оставшихся заброшенных зданий вскоре появятся новые полезные общества, отметил губернатор. А жители Подмосковья могут сообщить о недостроении недостроях региона с помощью онлайн-сервиса «Подмосковные стройки», который доступен на портале Добродел. Достаточно навести гаджет на объект, после этого будет доступна информация о нем, способ и сроки ликвидации. Либо, если объект в системе не обнаружен, его включат в работу. За последние два месяца через приложение была получена информация о 300 новых объектах, которые включили в список недостроя». «Мособлгаз» построит в 2023 году в рамках губернаторской программы газификации 300 километров газораспределительных сетей. Газ придет в 60 населенных пунктов Подмосковья. Возможность подключиться к газу получит более 10 тысяч жителей региона. Для сравнения, в прошлом 2022 году в рамках программы газификации магистральный газопровод был построен в 55 городах и селах области. Для включения населенного пункта в программу Число постоянно зарегистрированных жителей должно быть не менее 30 человек. В рамках губернаторской программы «Мособлгаз» прокладывает в населенный пункт источник газификации, строит межпоселковые газораспределительные сети. Во всех населенных пунктах, газифицированных по губернаторской программе, газовые сети будут бесплатно подведены до границ участков жителей». Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. На Купянском направлении армейской авиации и артиллерии уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На Краснолиманском направлении уничтожено свыше 75 украинских военнослужащих, три танка, 5 боевых бронированных машин и пикап. На Донецком направлении подразделение Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и 8 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения Нацгвардии Украины в Запорожской области, а также 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях «Живая сила» и «Военная техника». Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачены 7 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймерс» и «Ураган». Сегодня состоялось открытие участка московского скоростного диаметра от Покровской улицы до Зенинского шоссе, расположенного за пределами Московской кольцевой автодороги. Московский скоростной диаметр на севере соединен с дорогой на Санкт-Петербург, а на востоке должен быть соединен с новой трассой на Казань, которую планируется провести к Москве к сентябрю. Открытие нового участка московского скоростного диаметра от Покровской улицы до Зенинского шоссе позволит снизить нагрузку в восточной и юго-восточной части Москвы, улучшить транспортное обслуживание жителей районов Некрасовка и Косино Ухтомский, а также города Люберцы в Московском области. Кроме того, это позволит обеспечить транзит и удобный выезд транспорта из города, а в перспективе соединить московский скоростной диаметр со строящейся федеральной трассой М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань. Материнский капитал предлагают разрешить использовать для оплаты услуг ЖКХ. В условиях роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами и в результате копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По мнению депутатов, это поможет многодетным семьям экономить на оплате коммунальных услуг до 100 тысяч в год и освободит их на несколько лет от этих расходов. С 1 февраля 2023 года запланирована индексация материнского капитала на 12,4 процента капитал на первого ребенка составит 590 тысяч рублей, на второго положено 779 тысяч. Если семья уже получила материнский капитал за первенца, то при рождении второго ребенка ей доплатят 189 с половиной тысяч рублей. Программа материнского капитала действует с 2007 года для семей при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей. Ее цель – повысить рождаемость в стране. С 2020 года под действие программы попадают и те семьи, в которых родился или же был усыновлен один ребенок. С 15 апреля 2020 года сертификат оформляется без заявлений. Его направляют в личный кабинет на госуслугах торговые сети запустили технологию проверки сроков годности молочной продукции. Это позволит блокировать просроченный товар на этапе сканирования, исключив человеческий фактор. Люди просто не смогут его купить. На практике это цифровое решение будет действовать так. Из системы маркировки честный знак ритейлер получит информацию о сроке годности товара в момент сканирования марки на кассе. Если система зафиксирует просроченный товар, то она заблокирует транзакцию. То есть, даже если продукция окажется у потребителя, его продажа станет технически невозможной. Новшество будет дополнением к действующей системе по контролю за сроками годности товаров на полках. Первым станет один из крупнейших ритейлеров – компания «Магнит», который начнет использовать эту технологию уже в январе. Сеть постепенно подключит каждую точку в течение месяца. В перспективе правительство России планирует распространить этот опыт на весь продуктовый ритейл и те наименованные товаров, которые подпадают под маркировку. Мострансавто напоминает жителям Московской области, которые решили принять участие в акции Подари своей елке вторую жизнь, как перевозить новогодние деревья в автобусах транспортной компании. Деревья длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 сантиметров, пассажиры могут провозить бесплатно за провоз более крупных деревьев взимается дополнительная плата. Главное, чтобы сумма их параметров не превышала 180 сантиметров. Стоимость провоза осуществляется согласно действующему тарифу. Так, оплата в городском транспорте составляет 45 рублей. В пригородном зависит от расстояния. При поездке до 25 километров включительно 45 рублей. От 25 до 50 – 90 рублей, более 50 километров – 135. При Перевозки деревьев, их необходимо надежно обернуть тканью или пленкой и связать, чтобы избежать загрязнения салона опавшими иголками. Водитель имеет право отказать пассажирам в провозе зеленого багажа, если он препятствует входу или выходу. Масштабная акция «Подари своей елке вторую жизнь» проходит в Подмосковье пятый год. Она стартовала 15 января, а завершится 15 февраля. Дерево для переработки должно быть чистым, на елке не должно быть лишних предметов – игрушек, мишуры или искусственного снега. В Подмосковье уже открыто более 200 пунктов приема елей. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.